1: Can't take my eyes off of. 大家好，这里是撕票俱乐部，我是 Lucia， 我是大卫，我是唐小友，呃，今天又到了我们尽量每月一度的做这个 play b i l l 的时间啦。然后这个月呢，我们三个人都还挺忙的，各种各样的事情，所以呢，我们看内容比较少，但是呢，也比较精选。嗯、哎，有一些内容可以推荐，有一些内容觉得大家也可以试一试的。嗯，那我们就直接进入主题。呃，这个月呢，其实小友有比较推荐的一部话剧，小友去看了《白鹿原》。<笑><笑><笑>对，就是嗯、呃，之前去看《白鹿原》的时候，呃，也是来台里客串的，来我们台客串的星光老师、嗯、提到说，啊、呃，像一些。嗯，好的剧团出品的正剧，剧，嗯，对，是很值得去一看的。嗯，然后我自己就购买了这个，嗯，《白鹿原》的这个话剧作品，嗯，是陕西人艺出品的，在上海做巡演的时候也只有两场吧，嗯、或者我记得三场、嗯、那个场次，嗯，值得一看。嗯呃，为什么值得一看？我觉得有两个原因。第一个就是《白鹿原》本来就是一个呃获得矛盾文学奖的一个作品。嗯嗯、呃，陈忠实先生在那个呃场刊里面曾经提到过，说就是陕西仁义的这一版是他自己认为最忠实于原著的这个版本。嗯嗯、呃，加上《白鹿原》的这个故事，他讲的是。相当于是有陕西西安背景的这一片土地上发生的两家人的兴衰和随着这个时代脉络起伏的这个呃故事情节，所以你能想象有陕西人意来表达和用非常纯正的、嗯。嗯，是西安话嘛，或者说是，嗯,嗯、呃、陕西话来呈现《白鹿原》作品的时候，嗯、呃，是非常不错的。嗯、那，嗯、呃，这是我我觉得推荐的第一个原因。说白了就是，嗯、呃，就很像如果有一群上海人演的，呃，那个。石库门的故事，<笑>对，房对房花的话，就是大家推荐的理由之一，<笑>对吧？对，好，然后第二个是整个陕西人艺出品，嗯、呃，它其实是非常精致的，嗯、呃、我举个例子，就是在嗯演出当中的时候，去看他那个卖周边呐、啊，嗯、呃，他的周边就是有一个纸雕、纸做的那个雕塑，嗯、是他舞台上的一个布景，嗯、是。嗯，《白鹿原》里面非常重要的一个场景的布置，祠堂的呃一个呃纸雕建筑。就你能想象说，嗯、呃，《白鹿原》这个作品，它的呃舞台上的布景是非常精致且非常还原的。嗯，那这不是一些呃国家院团或者大制作是很难做得到的。
2: 嗯
1: 这也是啊、呃、我非常推荐的原因之一。然后整个《白鹿原》的话剧作品演员非常多，嗯、演员在台上的人，嗯、呃，大概我觉得会有六七十位吧。<哇>然后之前我去看更早一些的资料的时候，舞台上可能最多的时候是。甚至有八十个演员一起，嗯、因为他体现了一个村子，又有人的不同的年龄阶段等等。嗯、那除了这个之外，还有一个我觉得一个数字上的一个很震撼的点是，嗯、呃，当我们去看小说的时候，嗯《白鹿原》里面是有很多族长，还有很多老一辈的演员，嗯、或者说他的角色的年龄跨度和层次也很也很大。嗯，所以在舞台上几个分量很重的角色。家里的长辈，啊，白家和陆家的长辈、嗯、都是。七十岁左右的老艺术家嗯，活跃在舞台上的，嗯,嗯，光是这些部分，其实你就能感受到，说这部作品是非常传统的，啊、呃，不能说是完全传就是非常典型正统的大制作，对，对正统大制作，所以质量是仁
0: 义的这
1: 个，对，陕西的这个人，对对，所以质量是绝对有保障的，嗯，然后又加上原汁原味儿，我觉得那个真的是原汁原味的感觉，嗯，非常推荐大家去看，嗯、那。嗯、呃，我自己看完，嗯、呃，首先上半场节奏非常的紧凑，嗯，讲的是啊、呃，这个家族由一个对吧？简而言之，有一个啊、呃、外来的女性牵动起来的各种风起云涌。
2: 嗯，嗯、
1: 呃，我其实很惊讶，就是我那天在上海文化广场看的时候，竟然有家长还带着小孩儿，这个呢我就不太鼓励了，好吧？<笑>大家也知道《白鹿原》这个作品，<笑>对啊、呃，上半场究竟讲了些什么，嗯、那下半场都是跟一些呃时代脉络的变，呃命运变幻等等，嗯，会有一些牵动，所以。整个作品时长大概在三个多小时，嗯，呃，如果你买挺长的，对你买个票去也物有所值了，对吧？就三个多小时，基本上没什么特别大的尿点。上座率怎么样？我也想问。挺好的，挺好的，挺好，因为他演演的场次本来就少，所以呃，整个在文化广场上座率还是挺高的。嗯。然后我我自己有一个非常非常感动的点，就是整体谢幕的时候，嗯、我很少看到一个作品谢幕的时候是所有的演员站在台上，非常规整的谢完幕之后，呃，帘子慢慢的放下，但不是厚的帘子，是一个半透明的一个帘子放下的时候，嗯、演员在台上看着观众离席。彩总、哦嗯
0: ，嗯，哎，这是不是什么传统戏曲的一些规矩？我我观众，啊、
1: 对，舞台的感是，对，就是是一群非常典型的，嗯、就是。嗯、呃，非常尊重舞台的一批艺术创作者的一种表达，嗯，这个也是我们整个在现场非常感动的一个部分。嗯，对，所以，嗯、呃，我不得不说，就是推荐他呢，我是觉得，如果对于呃正统或者传统戏剧舞台作品有好奇或者有喜欢的观众，是很值得去细细品味的。嗯、这个作品的后劲儿就是非常足，嗯、因为他原先那个作作品的。底子就在那儿，对。然后再加上被搬上过呃影视剧，搬上过电视剧，嗯嗯、呃。那我相信这三个多小时的时间，当你在一个沉浸在剧场的空间里面去感受浓缩在这三个多小时里的一个嗯、呃、时代变迁、两个家族的命运转换，嗯、呃，很多人人生的起起伏伏，是会有很多很多震撼和触动的。嗯那，呃，如果是喜欢看一些新奇酷的。小伙伴儿，我觉得可能就没对没有那么觉得吃味儿，嗯、
0: <对>就是很正统的一个作品。
1: 对他、嗯、就是反正是声光电你也不用太想，但是他的他、嗯、肯定也不是走那个路数。对,对，但我不得不说，就是其中有一个细节，我觉得又是挺有意思的，就是他的音乐啊、嗯呃，因为整个《白鹿原》的气氛是比较压抑的这个作品，嗯、然后他的音乐里甚至有一些 EDM 的成分或者说比较前卫的成分、哦、去体现那个砰砰。同同那种，就是那个有一些压抑的和就是跟心跳跟那种相关的元素。哎，说
0: 说到这个音乐，其实我还蛮好奇的，就是因为陕西他自己的这个音乐的风格很鲜明。那《白鹿原》这个作品有没有运用到一些秦腔啊，或者说其他的一些很有陕西风格的配乐？
1: 嗯，因为它整体并不是一个呃歌舞剧，或者说也不是一个音乐剧的底子，嗯、是一个纯话剧的底子。嗯嗯，所以这里面要嗯、呃，比如。说演员唱啊什么的这些相对是较少的，嗯、但是它的配乐是非常具有中国传统特色的，而且，嗯、呃，整个作品，嗯，整体上我觉得也是融入了很多先锋的东西，比如说，嗯、呃，当那个小娥那个呃、嗯、角色和在台上的上半场快要结束的时候，他回魂了，嗯，然后就是映射在别人身上，一人分饰两角或者两人分。演一个角色，在不同的面，这一些比较先锋的手段方式，还是在舞台上有一些呈现的。嗯、对，所以也不是那么的老套的，的的对，不是老套的，呵呵对
0: ，对就还是会。<对>化用一些比较先锋的，的但是很巧妙的技巧进来
1: ，对的，嗯、对的， <OK> 所以这个是，嗯、呃，我会放在值得一看的那个部分。嗯嗯,嗯，挺好的。<笑>然后音乐剧呢，我们这个月看下来，相对来说比较推荐的是小说。嗯、呃，<对>我是今年一月份看的，我看的是《黄王卡》，就是呃，黄贯送王培杰的这样一个卡司。嗯，呃，说实话，我看之前没有带什么期待。嗯嗯，因为他可能更主推的也不是这一个卡斯，嗯，然后又是一个怎么说呢，有一些推理悬疑的部分的。嗯，然后我就有一些，嗯，再加上它的场地是在人民大舞台，嗯
2: ，人民大舞台，<笑>对,对，<吧>
1: 我们之前对它的硬件也大概能明白，嗯、所以我确实期待比较低，但是我位置很好，我是坐在前排的很正中的位置，哦，那体验会很沉浸。对，然后呢，总体的感受就是它的舞美有超出我的预期 o、嗯、它是现场有还原。嗯，街道也好，包括还原两个不同时代的，呃，制作室、编辑室、作家的家这样的东西，它是有两个不同时代的还原。嗯、另外还有一个街道造出来，都是实景，这样子就是它其实整个舞美是挺大制作的。嗯，然后呢，它虽然就是主要演员不多，应该主要就是三位演员吧。嗯嗯，但是他们的呃各自的这个角色都很鲜明。然后整个演技也都过关，嗯、三个人唱的也都不错。哦，然后实名表扬我这场的王佩杰的音色我很喜欢，因为其实音乐剧的呃演员很多时候他为了现场感强，他很多都是带有一些传统唱腔的。嗯嗯，但是其实大家也知道，我自己不太喜欢那种，就我更喜欢有叙述感强的，真的可以用歌声说故事的那种
0: 。其实音乐剧是应该有那种叙述感的这种唱法的。
1: 对对，但是现在很多的演员都不是走这个路嘛，对，<是>可
0: 能都是学美声出身啊，等是是，但王
1: 佩杰就是一个，<对>他的音色不是走亮的，哦、不是走那种嗯、呃、亮的那种亮嗓，他是一个故事感比较强的音色。那
0: 、哦、其实会很适合这个，带有剧情的。对、嗯、
1: 对对对对，所以我整个感受很好。然后。嗯这个剧我还挺推荐的，嗯,嗯，小说的话，嗯、呃，我我自己可能会放在不妨一试，嗯、但是呢，为什么也把它放在值得一看？其实，嗯、呃，对我来说很重要的是，我觉得是它的制作的包装感，嗯，就是我印象最深的点是小说谢幕的时候，嗯，他在呃整个舞台上放下了一个半透明的一个屏幕，嗯、有有有
0: <笑>又又是半透明，<笑>
1: 对，就是有感谢 cast。就是、oh, 对他像他像放电影一样的去呈现了他的一些幕后拍摄的花絮的同时，出现了滚动字幕，嗯，就是这个是我们通常看完电影的时候，你坐在那儿会感受到的一种谢幕方式，嗯嗯、呃，其实，在舞台上是很少见的，嗯，但是它能够让你感觉到整个制作团队班底对和他整个就是 IP 的包装感，因为嗯、呃，其实对于音乐剧来说，很多观众我看的这一场，嗯，就是这几个卡司。嗯嗯嗯，或者说就是这几批人，嗯、但是当他制作到幕后的片尾的时候，嗯、是会告诉你说，同样这一个角色，我们有三组不同的卡司啊，等等，嗯、其实是会勾引你再去看别的卡，嗯、或者是他已经把它变成了不是单场，嗯、而是一个完整的一个作品来做。嗯，其实小说是，嗯、呃，今年刚，嗯、呃，应该说是去年年底连排完。嗯。刚上舞台的一个新的作品和 IP， 嗯,嗯、呃，我自己最大的感受是，嗯、呃，我自己看的是冒海飞和王培杰和王乐天的这个组合，嗯，嗯、呃，说实话，我最早其实是冲着宗俊涛老师去看的，嗯，就是我很想看宗俊涛，啊、呃，郑云龙和于晓林的场，
0: 应该很难买到吧
2: ？
1: <笑>就是没买到，嗯，就其实我倒并不是一定想看大龙的场，嗯，但是因为我。自己之前看过，嗯、呃，我们之前其实看《宝岛一村》里面，嗯、我印象很深的那个演员，呃，就是演，呃，飞行官，嗯，呃，一个飞行官的那个演员就是宗俊涛老师，哦，对，然后在话剧舞台上，在上剧场，嗯、呃，很难听到宗俊涛老师开嗓，但是他其实是非常，嗯，呃、能唱的一个人，嗯、所以。嗯、呃，我看到那个卡斯表，我就很想重复的看，很想看这个卡，嗯、但是也没买到。嗯、那人体小说让我非常惊艳的，包括呃露西亚讲到的，嗯，旋、啊、转舞台啊，嗯、呃，一个呃空间呈现出不同的片面。对它它主要不是因为旋转这件事儿，而是因为它的三个台真的做的不错。嗯、对， okay, 就是嗯、呃，其实是因为它一。嗯，旋转本身并不新奇，<对>其实我们之前聊深渊之类都看到。嗯、但它有意思的是，它三面旋转是出现三面不同的场景，场景一个是室内，嗯、呃，一个是街道室外，嗯，然后还有一个是呃一半一半的，就是另外一个，<是>嗯。别墅或者另外一个空间,的间，那其实和我
0: 在那个上画看的真相很像，它也是旋转舞台，然后切,切成差不多三块不同的场景。对，
1: 但它三块有的是室内，有的是室外场景， uh huh. 有的是什么？就是，嗯,嗯，你是觉得这样换场
0: 会很转场会很方便是吗？
1: 它其实不不是这个，就是它配合它的一些特效机，就比如说烟雾机那些，以后、嗯、使得它的三个场景都很。<逼>饱满，对对,对，就就它是做的好
0: 。OK， 就我我能想象，可能单一场景很好，但我不太理解。就比如说场景和场景之间有互动吗、嗯？
1: 它的它的道具，就说白了，他的呃舞台设置。呃，让人觉得很巧妙， <Okay. S 1> 充分利用了呃，足够，对不起，不足够小，这不是这个，就是充分利用了,了有限的,<笑>有限的啊舞台空间，嗯、去呈现出了不同维度和层面的那个空间感的利用，<白>所以是会对于他的舞台设置和这个道具布景惊叹的。嗯、我打个比方，想想就比如说他如果正常，你要。在还原一个街道，你可能只能利用简单的街道前的近景的场景，啊、对，啊、再加上一些远方的搭屏素材。嗯，但是它利用另外两个场景的夹角来做出了一个延伸的阶梯感这种感觉，哦、嗯， <OK> 所以它就是把空间利用的很好。
0: 哦、oh, ，OK， 这这我就很想去看了，嗯，嗯对，
1: 其实挺好的
0: ，对我觉得就可以从制作的角度去看一下别人是怎么强的、嗯。而且他
1: 虽然就是是一个现场演出的推理题材，嗯、但他的推理剧情也不是那么弱，嗯，他甚至通过前后的一些时间勾连，嗯、呃，对现在的社会也是有一些反应的，嗯嗯
2: ，嗯嗯讲的
1: 就是大时代下如何做一个正义的人这样的一件事
0: 对，因为你刚刚也提到了这个推理题材嘛，就我还是想问一下，在不剧透的情况下，因为其实小说就是这个剧的剧名很抽象，嗯、就我没法从这个剧名中 get 到它到底要讲什么。他
1: 明白，它讲的就是，呃，一个犯罪题材的小说当中的故事，被一个真实的罪犯在现实当中还原在现
2: 了，
1: 哦、而这个里面就出现了一些。呃，因为现实的罪犯杀人一定是不对的嘛。嗯，但是这个罪犯又是一个逃犯，那就会变成了更不对啊。这个逃犯到底是作者<笑>还是这个小说里的人，还是他们是合作关系，哦、还是是就到底是作者在写一个？
0: 是不是有一点像
1: 、嗯？是有一点像，但是，嗯、呃，我想聊说，<笑>嗯、呃，我自己是怎么看小说这个作品？我会觉得它就是个爽剧，嗯嗯嗯、呃。那放在值得一看，嗯、呃，我是觉得它是在爽剧里面，在音乐剧类型里面做的比较极致的，嗯、就是如果你只是想爽一下，嗯、呃，它没有什么特别，我觉得值得深入探讨的价值观或者是别的，但就是
0: 爽，看了就值这个票价，然后
2: 值你的时间。嗯嗯
1: 就在爽剧当中，除了现场的爽感以外，它内容上也还行，然后制作也过得去，唱的也不错，歌也不错，满了满了，嗯，那其实就还不错了。是我我觉得可能更多的是嗯，呈现方式的一种新颖度，每次就看到一些新的东西呢，我都会觉得说啊，可能可以值得一看
2: 。OK，
0: 了解，我下周有空就去。对
1: ，还在演，对不对？对对对，如果如果能买到。大龙卡和俊涛老师的卡，我
0: 不指望了。
1: 好的，我看了一下
0: 票价，就对，已经很高了
1: 。好的，除了小说以外呢，我们还看了线下的展览。嗯，小友去看了一个哦，博罗尼亚的儿童插画展，这个我一定要安利一下。就是博罗尼亚
0: 是个国家吗？是
1: 个地方，是个地方。哦 ，OK。嗯， uh, 就是这个我，我我觉得我想要分享一下的是，其实我是连续第二年去看这个插画展了。嗯、虽然它是一个儿童插画展，嗯，但是它我我觉得成人完全可以看，嗯、小孩当然可可能就是接受的也会很容易。嗯，这个插画展被誉为是插画界的奥斯卡。嗯，就他其实已经连续第五年在中国办巡展了。嗯嗯、呃，值得一说的第一个就是，呃，这是每年会在意大利举行的，呃，一个全世界范围，它是向世界进行征稿。嗯嗯呃，然后今年参加这个插画展，他其实呃征稿了之后选出来的获奖作品会在全球范围内进行巡演。嗯，那嗯、呃，比如说二零一九年，他就有七十六位插画家，呃和封面插画师的作品去进行展演。嗯、那今年的话，呃，是七十九位。嗯嗯，那然后这七十九位插画家所有的作品都是原画。嗯，对，<音>原画的概念就是，啊、这就是他们参赛的作品的真迹，真迹，嗯啊、呃，然后放到国内来进行展演。所以其实看的时候，嗯、呃，又因为它是个儿童，呃，儿童展，所以嗯、呃，它其实很近距离，你能感受到那些插画的<是>对原作的笔触啊、嗯、感受啊等等。嗯、呃，然后我自己为什么会很喜欢这个展览？其实我连续第二年去看，是因为。嗯，他那个插画呀，每次都是大概。嗯、呃，五幅作品或者四幅作品，嗯、呃，放在一起去讲一个故事，
2: 嗯，或
1: 者说它就是绘本最早，或者是绘本的基础，或者是绘本里的一部分，嗯，是极为丰富的那种想象力的呈现，而且是全世界范围内的那些插画师为小朋友们，或者说为自己的童话世界去讲述和呈现的一些故事。嗯，举个例子，比如今年我印象很深的一幅作品，讲的就是几幅画连在一起，哇，我看。半天之后，就说一个小小猴子和一个小兔子，嗯、猴子喜欢绿色的东西，所以他就跟嗯、呃，他就希望兔子也都是跟他一样喜欢绿色的东西。嗯、然后第一幅画就是猴子和兔子是好朋友，嗯、第二幅画就是看到说，呃，猴子家里的东西都是绿色的。嗯，然后嗯。呃他他希望小兔子也是，因为你跟我是朋友嘛。嗯，那我喜欢的东西，我也希望你喜欢。嗯，然后第三幅画看到的是大象，喜欢黄色的，他的东西是黄色。然后可能另外一个角色是什么？但是嗯、呃，可能大象喜欢虽然它喜欢黄色，但它可以跟喜欢橘色的动物也是好朋友。嗯，就是很多。然后第四幅画是猴子看到了这个场景，他就在想说：哎，喜欢不同颜色东西的人是不是可以交朋友？嗯，然后最后就是他发现兔子其实默默的喜欢是别的颜色，嗯，他也让他做自己，嗯、让他去就是不一定我要强求你，你是我朋友，你就要跟我一样，就都喜欢绿色之类的。嗯、就是你知道，虽然是非常简单的故事，但是我觉得是我们每个人的故事。<笑><笑>就你知道吗？我每次去看，我就觉得很治愈，就是觉得说，嗯、哇，他其实。<笑>都在教我做人，然后就是很多深刻的道理和那些东西，就让我觉得很感触，也很震撼。有的时候他讲的是道理，然后有的时候是在，嗯、呃，让人觉得很治愈或者很温暖。嗯、比如说今年我我看到一幅作品是，嗯、呃，开始的画面是一个森林，嗯、一棵树，树爱上了一个喜欢在树下经常看书的姑娘什么之类的，嗯、然后。嗯，但是他们一直就是姑娘也，他树也没有办法经常陪伴这个姑娘。嗯，最后一幅画，第四幅，你知道是什么吗？嗯，然后树就变成了一本书。哦，我猜到了，哦、我猜到了。哦，你知道吗？然后他就、哦、伤感又暖心。对，然后他就一直能陪伴在自己喜欢的人的身边。嗯、啊，就是你知道去看这些这些作品的时候，我觉得一方面要。启动自己的想象力，嗯，和想象空间，嗯、因为它就是画面，它没有文字，嗯，它不是绘本那种又有画面又有文字的这个部分。嗯、然后另一部分，我觉得是要打开自己的一些感触力。嗯，说实话，我其实当时看到有一些爸爸妈妈带着小朋友的时候，我觉得压力好大呀，就是我。小朋友有的时候能猜得出来，或者说他能说：“嗯、我告诉你这个故事是什么什么什么。”我就觉得我我还没解读出来呢，就是好懵啊、嗯。对，可能是
0: 一些更直觉性的这个反馈、嗯嗯
1: 。对，所以这是我今年第二年去看这个展览。嗯,嗯，我自己每去每次去看的时候，都会有很大的收获。嗯、我觉得每次去看，就像是看了一个小剧场的作品。那在那四幅或者五幅画里，而且它是征集了全球。范围内的，今年的嗯、呃，这个封面作品，一个邀约的去年的嗯、呃、获奖作家的一个封面作品，它取自于中国嗯《山、呃、海经历的》里的呃呃，应该是嗯、呃、庄子的一个故事，就是嗯仙、呃、鹤带他，就是他画了很多嗯仙鹤的这个鸟，然后身上背着不同地方的。啊，呃、<塔>典型的建筑物，<塔>比如说埃菲尔铁塔，嗯、比如说斜塔，哦哦哦比如说这，<哇>就是因为。他觉得说，在疫情的这个环境下，嗯、世界范围内大家都有隔离、有隔绝，嗯、然后其实大家很不容易，二零年还聚到一起去，也不是聚到一起，就是依然投稿和参加全世界范围的一个插画展。嗯、所以他就做了这样一个寓意的一个封面作封面定制作品，在这个会展的开篇。嗯、然后其中就有一个是仙鹤驮着。呃，万里长城，因为他在很<笑>很多年前进到，因为他自己虽然是一个嗯、呃，就西方的一个插画师，嗯，是他很喜欢庄周，很喜欢中国传统文化，嗯、然后也是嗯、呃、几年前来过中国，走过长城等等，当然他不是为了中国这个巡展定制的，嗯，他是呃为了整个嗯博洛尼亚今年的。这个比赛和场馆去定制的封面作品，取自的就是中国，嗯、呃，传统故事里面的一个部分，所以这也是今年很特别，就是很有意思的一个环节，嗯。呃在上海这个展览其实它周期也很长，之前在北京也很长。嗯，嗯、呃，在上海经常是在朵云轩啊、呃、美术馆啊、呃、做展览的，嗯、所以嗯、呃，它每年都还有，今年就算错过，我觉得也没有关系。嗯、就是二一年，我相信也还有。嗯，二一年就是二一年新的啊、呃、那一届的获奖作品，嗯、所以嗯。儿童插画界的奥斯卡奖的获奖巡演，我是非常强烈安利和推荐，大朋友小朋友都可以去看。嗯，就,嗯就虽然是一个儿童插画展，但是谁的心里没有个儿童呢、嗯
0: ？然后刚刚听到那个书的例子，我觉得我老了，因为当你说那个树变成了书，露露的第一反应是好甜啊，我的第一反应是一棵树能变成多少本书？
1: 哎呦，直男真的是，哦是哦不是。
0: 哦、
1: 嗯，你知道吗？说好的男人心里永远是少年呢？怎么回事
0: 我？我都已经开始在计算啊、嗯，大概能做出多少本了 ？OK，Anyway。Okay, anyway,
1: 浪漫一点好吗？嗯，然后呢？这次我们还有一个推荐大家值得一看的内容，嗯、是一个相信呃，我们的大多数听友本身也很喜欢的内容。对，就是一个新的综艺《戏剧性生活》
0: 。嗯，其实我们已经聊了一期了。对，我们这个专门
1: 的节目已经聊过一期了，<笑>然后我们也请过这个当中的呃参与者来跟我们一起录过别的节目等等。嗯、对。然后，但是我们觉得还是要再再拿出来再提一提。
0: 对，其实我们，我我我估计后续我们也会就这个话题不断展开，所以就是这次我们可以简单聊一聊，比如说你们看到追到哪一集了，然后有什么大大线条的一些感受吗
1: ？嗯，我自己还才看到第二期，嗯，是，嗯、呃，当然作为一个，嗯、呃。各大平台都有 VIP 的小伙伴， <Wow> 我甚至是把 VIP 的那个其实也都嚼了，都看了。Uh, 嗯嗯,嗯，第二期，因为我们当时录的时候只看了第一期。对。嗯，其实第二期我自己是，呃，非常非常感动的。最喜欢的是，嗯，鸡兔、呃、同笼。同嗯,嗯，对。对，就是哭瞎我。<笑>
0: 嗯、对我，我后面也很感动。
1: <笑>对，就是整个作品的质感，就是情感的浓烈度和它的完成度，我觉得都非常的高。嗯，包括嗯、呃，我自己最大的感受是，除了戏剧线下的戏剧体验之外，嗯嗯、呃，我觉得这一次的综艺其实是有把戏剧如何能够呈现在视觉画面上进行了一些探索的。嗯。嗯，我甚至是觉得鸡兔同笼，嗯、呃，因为它是一个什么样的作品呢？我觉得简单，因为大家都可以去爱奇艺上看好吗？真的是，嗯,嗯，因为他是在一个舞台上，基本没有场景切换，嗯、两个演员平行的坐在呃座位上，对对，进行表演，
2: 对
1: 。那嗯，正片的镜头里面是做了同屏同步。呈现的，<对>相当于我估计拍摄的时候是两个或三个以上的机位在捕捉、嗯。单一演员，然后进行拼接，表
2: 情对，嗯
1: 、呃，因为它也有全景嘛，所以至少大概是在三个机位这样子。嗯、呃，如果大家有 VIP 的话，可以去看另外一个版本，就是呃丁一腾和刘天琪的那个表演的版本。嗯、其实它的剪辑方式和正片是不一样的，的是的。对，嗯、但是这个作品在剧场里，你的视觉的主线是由观众自己来定的。嗯、但是很多演员的微表情，因为这个作品。太吃情感了，嗯，所以他的微表情对于演员的呈现是有很大的助力的，嗯，那也正是因为，嗯、呃，镜头和综艺的呈现，我觉得是让我们并没有失去在现场那个感觉，反而有的时候我觉得捕捉了很多的细节，嗯，甚至是同屏这个步骤是我在现场，我可能。光用裸眼是捕捉和感受不到同时发生的两个演员的微表情和情绪的同步变化的那个细节的。嗯、对,对,对,对,对，对这个是我觉得，嗯、呃，我们在探讨说，嗯、呃，戏剧线上化的过程当中，嗯、我觉得一些镜头和剪辑是值得被探讨和值得交流的部分。但我觉
0: 得，你如果真的是戏剧作品搬到线上，可能还是不会采用这样的。但是它因为是一个综艺，我觉得可能是因为综艺的。本身的性质导致他可以把这个戏剧舞台这样
1: 呈现。嗯、呃，不是，其实不不是我我我是觉得说，嗯、呃，我我之所以讲这个点，是因为我我是觉得整个做这一块综艺的摄制组，他可能是在做生活那些部分的时候是在做综艺，嗯，但是他在呈现戏剧作品的时候，嗯，他首先先是理解了这个戏剧的作品在讲什么，嗯，然后去进行了自己镜头和机位和拍摄的设计选择，对，嗯、去更好的呈现。怎么样把这个作品在拍摄的过程当中进行加分，嗯，和让观众更好的去体验它的那个过程，嗯、其实主要是后期，<是>说实话，对，嗯、但是它，嗯、呃，就这个片段来讲，它后期非常突出的一点，非综艺的手法是它没有签一个观众镜头。嗯、但是另外一方面，嗯、呃，就是纯从这个东西，就我其实也看了两集，我第二集还没有看完，嗯，然后纯从。因为我没有参与这个项目嘛，嗯、然后，但我纯从一个观众加制作制作经验的人嗯来看这个项目来说，嗯、他这个节目就是我只鸡兔同笼这个节目，脱、嗯、离开这个综艺是单独是不成立的。就是你对于鸡兔同笼这个节目的，嗯,嗯,嗯,嗯，感情也好，是建立在他前面花了一集半来给你交代刘天奇是谁。他之前是怎么样的一个人？他现实上生活当中是怎么样的一个人？嗯、然后，呃，兄弟们是怎么给他买票的？告诉了大家这个剧本身是去年的乌镇戏剧节的青年奖，嗯、就这些因素在一起，使得他的《基宿童笼》有了这个传播。如果它只是一个视频片段的话，它其实是不会有。嗯，那么强的传播价值的
0: ，对，就是它可能很难传播，很难出圈。但是对于比如说像我这样的戏剧爱好者，他是有震撼力的。嗯、因为其实我也和露露之前线下就是交流过，我不是一个综艺内容的消费者。嗯、我最近一个完整看完的综艺可能还是《中国有嘻哈》嗯，你想那都多少年前了。嗯、所以其实我几周前看这个节目的第一期的时候，我中途放弃了。嗯，<音>然后这次是因为你们都说《鸡兔同笼》好，对，所以我其实是等于跳到了第二期《鸡兔同笼》开始看啊，<笑>我真的进去了，而且后面也哭了。嗯，是的，我觉得开始打动我的点是当音乐响起，他做了很多默剧的表演那一段啊，包括我现在说我也起鸡皮疙瘩，我觉得那一段非常的震撼，去通过一些简单的肢体表达出人生的这个。这个流淌，嗯,过程嗯，我觉得很震撼。然后另外一点，其实我觉得，嗯，我要去重新追一下这个剧，是那个《极速同盟》结束之后，就立刻切到了他们在外面卖票。嗯，我觉得那段太震撼了，太真实了。对，太真实了，嗯
1: 。对，我是觉得这期就是这个综艺啊，本身到后面我肯定会再找机会跟大家一起来，认真的聊。嗯，然后今天反正简短的说来讲，我觉得这个节目它的。目标就不是佛戏剧本身的观众的，对，他之所以做这个节目，就是想要把这样一个生态，这样一群特别有梦想感的人在做的一些特别有梦想感的事儿，嗯，是怎么在做的？为什么大家就是说这是一个有梦想感的事儿？嗯，把这整个东西通过一个综艺实验来搬出来给更多的人看到，没错，这就是做这个节目的。目的和初衷，嗯、因此我很佩服严老师的一点，就是他确实是在整个真人秀的设置上面，把这件事情贯彻的很透彻，嗯，就是像说实话，像我们三位其实都有点在梦想和现实的边缘在挣扎的，其实我们都有点这种状况，对，但是这个节目它就是会给大家一种声音，说你会有代价，对，但是你在代价上面是。在代价的基础上，还在坚持做梦的人，是如何放弃掉那些东西在做梦的？<错>我觉得这个事情非常的震撼。对，嗯，我第一期的时候，其实养鸡场的故事，我觉得它确实是一个比较粗糙的作品。对对
0: 对，确实。但是我也，我嗯
1: ，我也哭了。哦，是吧？就我是觉得那种做梦的感受太真实了。嗯、就是其实这个节目找的是一些。嗯，除了修睿哈，就大多数的人是一些真的挺认真在做梦的人。嗯、而在他们一起做那个梦的时候，他们把他们的梦都寄托在了小兰那只鸡的身上。嗯，那不就是我们吗？对吧？嗯、就是你知道你在做梦，嗯、你知道你会碰到很多困难，嗯、甚至你真的碰到了很多困难，嗯、回来以后你不停在犹豫，我要不要下蛋？嗯、我要不要继续去做这个梦？但是在这个过程当中，可能没有正确的解法，嗯，就是把整个事情搬出来。嗯、这个事情本身，我觉得很动人了
0: 、啊，嗯，是。然后，然后我最后还想再补充一个小点，就是比起鸡兔同笼让我的感动，嗯、可能后面那一段我是真的就是。真的哭出来了，因为我记得当时他有一个，就是有一个观
1: 众的反应，对，小女孩啊
0: 、哦，不不不，我是说在卖票,票那一段，卖、啊、票那个、对，然后就有一个人说，我兄弟，对我不能让我兄弟，兄弟嗯、然后比如说有一个大哥说要买，他说仁义，就我觉得可能我至少我个人所受的各种学术训练是让我去理性，让我把这些。就是这种很人情的东西，从我的职业中抛开、抛出去的。但是我觉得，至少你在艺术行业，或者说细分一些在戏剧行业，这些很人情的很、很这种东西，还是非常浓烈的在存在着。嗯，嗯
1: 是的。大会<以>讲到，就是。嗯、呃，作品以外的部分，其实我也是想说，嗯、呃，这些作品能打动的，可能是一些原先就喜欢剧场或者习惯剧场呈现方式和语言方式的观众。嗯，那露露讲到的说，呃，如果。原先不熟悉剧场，如何让这些人也对他感兴趣，嗯、能够感受到这个作品的这个魅力的话，可能确实就要通过一些综艺、其他外围的东西去烘托和铺垫。是,是那，嗯，正是因为戏剧人本身就是有的时候是跟这个社会反着来的，嗯，他不是那么理性，不是那么效率，而是有的时候把情感的东西会。流淌出来，或者说它会被放大。嗯、那不仅是在团队之间会被放大，甚至是我觉得观众的那些反应，尤其是《基督童》这个作品、嗯、打动到现场的小朋友，那个小女孩哭得好厉害，哦、然后说：“对对,对对对，嗯、呃，我要对爸爸更好一点或者是什么。”就是当全家人，就是不分女孩是。就是十岁左右的小朋友，感染力是共通的。对，嗯、然后让感觉是让这一家人，或者说坐在那儿的人都有了很深的连结。嗯，这个我觉得就是一些戏剧人的功德吧，剧场的一些魅力。没错。所以，嗯,嗯，这个作品，我觉得，呃，我们把它当做作,作品，不只是《鸡兔同笼》这个作品，<对>我们整个、嗯、包括整个这个综艺，它这也
0: 是一个作品。呃嗯
1: 、对，我们是把它当成一个作品在看，是希望它再沉淀一下。等到过完年，或者说它的这个更新积累到一定份儿上，我们一定会拿出来再聊聊。就是我可以通过一些制作手法上面来跟大家分享一下，为什么它是一个好的综艺。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对。好，那我们今天就先说这么多。我们,我们留着。到接下来呢，进入第二趴，就是不妨一试这样一个环节。嗯,嗯，这次呢，不妨一试，我们先带过一个，其实之前节目有推荐过的内容，就是呃，叫什么舞蹈剧场大饭店。嗯嗯。我犹豫了一下，舞蹈剧场是因为其实我心中觉得它是个舞剧。对。对我跟大卫去看了嘛，然后。嗯我们俩都觉得，李、嗯、星工作室做的那个，嗯、呃，大饭店，其实，嗯、呃，舞蹈风暴里面他们也有挺多类似的那个作品，嗯,嗯,嗯，我之前安利了大卫伟跟那个露西亚一起去看。事实通常
0: 还有很多我们播客来的嘉宾，然后我们就发现
1: 遇到很多熟人。<笑>对，然后我先讲我自己吧，我自己是觉得我能明白为什么小有喜欢，嗯、因为确实这些演员都很好。然后我觉得他们不只是专业技能强，嗯、而且非常的敬业，是用一种奉献的态度在做整场演出的。但是总的来说，在我这里来看，我会觉得形式有些大了，就是它的内容没有能、嗯。没有能撑得住这个形式，对、哦，就其实从我自己观感上来看呢，我觉得他是在做一个舞剧的，嗯、就他是通过一些舞蹈肢体以及和现场场景、灯光、音乐等等的结合来讲一个故事，但是呢，他又没有能把这个故事讲清楚，所以就会使得你整个看的过程当中，嗯、因为有明显的剧情，你就会去自己去想它到底是什么剧情
0: ，对，没错，而分
1: 散了。分散了你在他的表演，嗯，和肢体的美感上的这个注意力,力、嗯
0: 。对，其实我也是同样的感觉，嗯、就是因为我是，我不知道他是舞蹈剧场的一个设置，我是当舞剧去看的，嗯、所以我其实是有理解剧情的这个需求的，就像我之前看《朱鹮》还有其他的舞剧作品一样，嗯。但是呢，就很遗憾，这个剧的剧情我实在有点 follow 不来。然后我也看了场刊，我发现场刊对他的。这个定义是一场梦。那其实就就我个人而言啊，我觉得如果一个作品不能让观众很很容易的明白它的剧情，那他用一个梦来解释他的这些天马行空的这些设计是有一点。我觉得不那么友好的，对、哦、对，因为其实如果你是说梦的话，那我真的可以完全的形式，内容可以非常的零散，但我希望就是还是可以那个内容的故事线再明晰一点。嗯、但是这个舞剧中也有很多我很喜欢的地方，嗯、印象最深的就是最后那场水舞台结束之后，大家把自己的衣服挂在了那个
1: 角色的皮囊。哦、oh, ，OK， 可以
0: 有高度。我也是
1: 这个感觉，当时
0: 就是把他们的这个皮囊挂在了这个绳子上，然后缓缓的升起，然后演员的肉身慢慢的下台。我觉得那一段是非常唯美的。嗯
2: ,
1: 嗯说白了就是，呃，我自己在反思说，当时我看这个作品的时候，为什么喜欢。嗯，我其实没有去定义它到底是现代舞还是什么，嗯、但我是用现代舞的那种感觉去看它的一些表达，嗯、但是又是觉得舞剧的一些形式感的东西，嗯、又觉得它也做的对，有加分，做的很足。嗯、所以现在当我在看，嗯，仔细去看它场刊里写的，我们之所以反复提到那个舞蹈剧场那个词，其实它一定程度上是属于现代舞的那个作品，嗯、所以嗯。怎么说呢？就有一种，嗯、呃，确实是你到底是属于现代舞还是传统舞剧，还是介于当中的一个状态和一个作品？嗯、那这里面要取的是现代舞的什么，或者说传统舞剧的什么，嗯、然后进行融合，是都取了它的精髓，嗯，皮囊、外表、肉身，还是怎么样去糅杂？我觉得是可能非常值得探讨的一些更学术或者说。更作品创作层面的一些话题，嗯那嗯，对于我一个从观众的这个视角角度来说，其实我也有被同去看的小伙伴，嗯，批评哈哈说，呃，那说明你的现代舞作品看的还不够多，就是很多荷兰的或者说国外的作品，确实我以前接触的也没有那么丰富。嗯、但是嗯，一定程度上，我觉得可能通过这个作品，对我来说就是打开了一个窗口，就是、嗯、哦，知道原来可能去欧洲或者说。说，尤其是荷兰那一块的现代舞作品是全球公认比较前沿的东西，那我可能愿意再多看一些，没准回头来会有不一样的感觉。我今天好乖巧哦，哎，<笑>哎好乖巧，嗯，嗯嗯对，总的来说呢，就是大饭店还是一个不妨一试的，嗯，就是呃，在舞蹈当中，它确实属于比较全明星阵容了，嗯、而且實、嗯、确实这几位舞蹈演员都各方面都不错，错对，跳的确实很好，嗯、对，然后说到如果是舞蹈的话，嗯、其实。十一月份，我自己还看了一个金星舞团的现代舞的一个集合，叫《与舞入座》。这舞是数字舞对吧？对，其实，哎，因为金星舞蹈团其实，在对一月份的时候，真的就你你可以想好，就按字面来说，五个片段啊放在一起成为一个集合。其实跟年年初呃年底的时候我们聊说，嗯。海上滩歌是，嗯，金星、呃、舞蹈团在之前二十年的积累的一个片段集锦的呈现。嗯、那其实除了鱼舞入座之外，嗯，嗯、呃，它整个一周都有五个不同的作品在，在嗯、呃、上海舞蹈中心去呈现。嗯、呃，我恰恰选的是五个片段集合在一起的，呃，这一场。嗯，然后这里面呢，嗯、呃，有也有我在。嗯、呃，之前在上海大剧院看的《海上探戈》里面的同一个作品，嗯，我第二次在现场又看到了，就好的作品还是对人会有非常大的触动和感触，嗯、就是震撼力完全没有被减弱，嗯、即便我已经看过一遍这个片段和作品了，嗯，然后、嗯、为什
0: 么你还放在了《不妨一试》里呢？
1: 就是，嗯、呃，我想说的是，可能现代舞作品现在对对我来说，短的片段，嗯，已经不怎么能够满足我了。嗯,嗯，想要整整剧，明白？对，就是其实现代舞它本来就是一个偏感受，嗯、呃，偏互相之间的，每个人都。可以有自己理解的这个、嗯嗯、呃这个形式，嗯、但是现代舞作品如果篇幅太短，嗯、现在对我来说就是有一种，我只是欣赏了一个小作品，就好像欣赏了一幅在客厅里面的小、嗯、小尺寸的画，嗯、不够味儿，就是你还没有足够的沉浸和完全的进入，嗯、它就快要结束了，嗯、而更多的时候可能是去琢磨和感受它的形式感。嗯，会大过它整体给你的那种全方位的这个震撼和感知，因为现代舞更大程度上就是让你去感受的一个一个东西。嗯，所以，嗯、呃，我今天会把它放在不妨一试呢。我会觉得说，啊、呃，如果是对现代舞这一种形式比较陌生的小伙伴。嗯嗯嗯，可以试试看可以，对，从这个开始慢慢进入，嗯，嗯、呃，是比较好切入的。嗯、但是如果你已经对它有一些了解和希望更多的去。感知和体验它的话，哦、嗯呃，我会觉得它可能对你来说已经不够吃了。这边
0: 我有个小问题啊，就首先你一直说它短，它你能量化一下，比如说它平均大概多少分钟？嗯、然后以及另外一个衍生问题就是它大概一个片段是多少人在演绎的
1: ？明白。其实，嗯，现代舞作品是根据它作品形式不同，嗯、人数。首先说演员的人数，嗯，它最少可以是一个人，对，一个人也并不会影响它的作品的那个张力。对，对我
0: 我,我们就说这个作品，
1: 它最少是一个人，一个人的作品有两两个 o <Okay. S 2>、呃、然后两个人的作品有两个，最多的是五个人的作品，嗯嗯嗯、呃，然后单一作品大概在呃十到十五分钟，嗯，这样子 ，OK，
0: 理解。就其实我大概十年左右之前看过很多金星他们的作品，然后那时候其实也，呃，刚刚我觉得。也可能也不太久吧，所以那时候的作品呢，很多都是这种片段式的，然后也比较少的。对，
1: 对呃、但是星星舞蹈团，嗯、呃，我觉得作为现代舞，呃，国内比较有代表性的舞蹈团，其实这两年也做了很多大步头的作品，嗯、比如说《野花》，嗯嗯、呃，然后很其实国外的舞蹈团以现代舞来说，嗯、呃，能做大步头的作品。也不说大部头，就时常在半个小时到四十分钟的一个、嗯、呃完整作品才是，就是他是不是？这个有创作和生产能力很重要的一个标志之一，所以、呃、其实就是
0: 内容的这个承载度还是会与时长有正相关的、嗯、是
1: 的，尤其是这一类作品需要进入、需要代入感、再抽离，嗯、所以、呃、我会放在不妨一试呢，也是说、呃、大家有机会的话可以、嗯呃、跳过了。<笑><笑><嘿>嗯嗯，好的。我还愿
0: 意去试一试的。嗯，好的。<笑>好
1: 的，接下来进入到话剧的部分，首先我们先聊一聊、嗯。聊死亡陷阱吧，嗯，好呀，嗯，死亡陷阱呢，我们三个一月份看的是同一场，对，是上画的环球舞台演出季的十周年纪念版的演出，而且是封箱哦。嗯哦，是风，箱、嗯，是那天的最后一场。哦、我记得那天特
0: 别冷，当时、嗯、有点 s, <笑> <S
1: o <another sorry, S 1> 对，所以说到十周年，就大其实大家也就听出来了，它是一个从2011年就开始演的，不算新的作品了。嗯，而在引入到国内以前，其实，在百老汇是更老的作品，所以整体来说，我们其实都会觉得故事有一点点旧。嗯，然后呢，演出呢是哺乳器戏剧工作室来跟上华一制作的，所以呢，总的来说，它还是比较哺乳器风格的一个东西，它是有一些抑制腔的，然后嗯，演员演的比较正，但它又是融合了一些。轻喜剧在里头，嗯嗯嗯、呃、死亡陷阱具体说的是什么呢？就是说有一部小说，它就叫死亡陷阱，嗯、呃、然后围绕着这部小说和这部小说的生产，其实它也是一个虚构的，说白了，它有一些嵌套的成分在里面，嗯、对。呃，嗯、
0: 就是舞台上表演的这个其实是小说中的剧情
1: 是的一部分。嗯、好，然后呃，如何来证明这个故事情节是有一些复杂的呢？就是当我看完上半场之后，才发现啊，对我来说是二刷，嗯、就是<笑><笑>小友才发现，小,<笑>小友才发现他之前看过，对，然后
0: 突然在群里说，嗯、哎，我发现这个我看过，<笑>对
1: ，就是。大家能够理解哈，就是作为一部悬疑剧，当我无法说出后面的剧情走向的时候，我怎么敢厚着脸皮说我曾经看过呢？但是我确实隐隐约约觉得我好像看过。当他一些关键情节出现的时候，我就确定了说我真的看过。但是即便这些关键的情节出现了，我还是无法讲述出后面其他的关键情节是什么。所以大家能够感受到，首先他的情节。是，嗯、呃，很多次的反转，很复杂。嗯、然后其次，嗯、呃，我我觉得可能是，嗯、呃，他的表演非常的，嗯、呃，在线，因为我我们。说实话，嗯、呃，我现在回忆说，多年前我看的确实也是周也、芒老师和贺平这个搭档组合的呈现。嗯嗯、但是至今我我十年了，他们还在演一个对有年龄差的 CP。<笑>对，就是嗯、呃，我能够细微的感知到，曾经他们这个 CP 的舞台呈现没有这么的。直接，对对，就是吃果果，就是现在是越来越直接了，越来越
0: 迎合观众的。
1: 嗯、一定程度上，我觉得也是就是 polish 了吧，对对对对、嗯、对。所以，嗯、呃，我觉得这个作品如果没有看过，并且你对一支枪或者从小就看着 CCTV 六长大的，就是对一支枪没有什么难受的，你、嗯、是 OK 的，非常非常推荐。
2: 我露
0: 露、呃，我对我我们俩的观感会比较一致，因为我会觉得过重的一支枪有一点影响我的观感。嗯
1: 也是挺影响我的，反正，嗯、对。但是我能想象说，之前我看了，然后二刷，啊，我依然是有被其中的一些情节和表演，就是有有被抓到。说实话，嗯、对，我觉得剧
0: 情确实很对，很意想不到。
1: 我觉得如果剧本或者这个剧情你之前没看过，并且对探案类阿加莎，呃，就是克里斯的那个。就是呃这一系列的作品都非常感兴趣的话，嗯、这个是不容错过的。嗯、但如果你对探案类的话剧，呃，有一点点嗯不感冒，或者说就觉得还好，<对>那错过了也还<对>、啊、也无妨。嗯，因为我们是会感受到喜欢的人特别喜欢，对，然后觉得普通的人就会特别冷漠，所不妨一试嘛。<笑>啊、对，所以不妨一试。嗯、而且不得不说，就是呃，我史上。第一次的二刷，就献给了一次无意识的二刷。哦、
0: 那那那我还是很多机会二刷的。<笑>对，无意
1: 识的二刷。OK， 好呀，好。接下来呢，就是赖声川的一个相声话剧、哦
0: 。对，就是、嗯、这个是我昨天晚上看的，呃，然后我。之所以想去看这个，也是我前不久听了那个日坛他们上了首页，啊、对上了小宇宙首页的那期赖声川老师的专访，嗯、然后他里面其实提到了他赖声川老师为什么要做相声剧，就是他讲其实相声这个东西从一个本来在。这个台湾也很火的东西，突然之间就销声匿迹了，所以他其实是想把这种中国很传统的舞台表演形式再去给他再现出来的。嗯，那其实就是去看昨天这个叫《那一夜》呃，在旅途中说相声，对，就去看看他之前的我也没有，确实没有看过赖老师其他的这个相声作品，所以怎么说呢？呃，就是大概这个故事是讲。两个游客，因为就是。因为一个岛上闹革命，就不得不被困在了这个岛上。然后他们两个女生是很不一样的旅游观，一个是很有钱，然后就去哪儿都要住最顶级的这个酒店，然后把行程可能今年就要把后面几年的行程都排得很满的这种人。然后另一个呢是导游出身，然后后面放弃了导游这条路，就是一个非常随遇而安的背着包的一个背包客，住青旅，然后并不知道自己。呃，后面会走到哪儿那种？对，嗯、就是这两个人他们会有一些在旅游上的一个价值冲突。嗯，呃，我觉得因为就是。过去这一年多，我们都很难走出国门嘛，所以在舞台上看到这样一个给你讲去世界各地旅游的趣闻的这样一个作品，就还真蛮有意思的。嗯，尤其他可能头半个小时讲的很多都是在欧洲的一些旅游经历，然后尤其是法国巴黎啊，然后还有意大利啊，就其实都是我生活过一段时间的地方，嗯、所以我看着会特别有感触。嗯，包括他讲到，比如说卢浮宫里的一些中国游客就，就、嗯、<笑>就是去了之后直奔那个蒙娜丽莎呀，嗯、然后还有一些导游就。讲得很水啊，就大家其实完全无视掉卢浮宫里很多很多的这个文化瑰宝，啊，然后就是去打个卡等等等等。对，就我觉得这个东西是有一定的批判的这个意义存在的，但是。我不知道是因为我可能现在自己变得浮躁了，还是说就是怎么怎么样，就是这个东西，这个剧大概进行到四十分钟或者五十分钟左右，我就开始有一点不耐烦了，因为我觉得他的套路就不停的在重复，嗯，讲的都是。它是
1: 两个人以相声的形式在。台上讲吗？他
0: 其实相声，他更多的是一个人主要叙述，另一个人简单的去应和，就是另一个人简单的捧哏，但是他也不是那种很标准的相声里的捧哏，呃，然后包括他们也不会穿大褂，也不会站着，他们可能是躺着，可能是坐着，可能是坐在车后座上，对，所以其实我更愿意把它称为一个。台词比较密集的话剧作品，嗯，呃，我觉得他可能会借鉴一些相声的形式，比如说有一些嘿您瞧怎么着，或者就是这种捧哏的一些、嗯、这个定式，呃，或者说他会，在说这个长段的这个之前会说一句什么。我是谁谁谁，我是谁谁上台鞠躬，或者他会比如说讲到去过的地名或者吃过的菜，有一种那个贯口报菜名的感觉，对，就是他会借助一些这个传统相声的形式，但其实它本质上还是一个很很传统的话剧，对、呃，嗯对，然后总而言之就是我觉得这个东西很有意思，就笑点不断，但是呢，它内容还是。就是一方面偏个人，可能更多的是创作者他自己的一些旅游经历，或者他收集来的一些旅游经历的一些呃集合，嗯、呃，然后同时也会有一些，嗯，我觉得会有一些偏颇，比如说他讲到印度的地方，可能更多的去讲印度的脏乱差呀，嗯、对，就是会有一些这个偏见存在啊、嗯呃，这是让我觉得可能，<白>呃，因为这个作品其实也蛮久了啊。嗯呃就是他可能不是这个作品，但是它里面有很多段落，我去网上找，其实很很久之前作品中也有，嗯、所以我觉得可能也是一个在不断打磨进化，但同时也保留了一些过去的这些观念的一些东西。嗯,
1: 嗯，我自己是在一九年的时候看了那个《千禧夜》，我们说相声。嗯，呃，因为赖老师的相声系列就很多嘛。对。嗯。其实就像，嗯，可能大大卫伟的感受，我我自己跟他是差不太多的，就是因为相声这个形式呢，说实话，作为一个上海人来说呢。也不是那么的可喜，嗯、或者说，嗯、呃，我觉得它的形式会大过内容本身对我的触动，嗯、因为形式是我们所熟悉的，嗯、呃，然后千禧夜，其实我那天也听了，呃，日坛公园聊到赖老师的那个采访的时候，嗯、说到这个作品的创作背景，很大程度上是因为，呃，可能在千禧夜的时候会想说，它的故事背景是在一个，呃，像是。管管子里，或者说一个传统曲艺的地方，嗯、可能随着千禧夜它不停的时代变迁、嗯、要没落啊，等等，嗯、穿插了很多这样的桥段。嗯，嗯，我因为是在一九年的时候看，其实当时看的时候我就在想说，嗯、哇，千禧年的时候我在干嘛？嗯、就是，嗯、呃，我是处于一个什么样的状态？嗯、后来想说，哇，太久远了，太久远了。嗯、对，所以，嗯、呃，我觉得这个作品离我是有一点点。剧里的啊、嗯呃，但是其实一定程度上也是通过这个作品在看说传统曲艺或者说传统文化在现在的时代洪流和这个脉络里面它的起伏和兴衰和这些，嗯、可能我看到的也是这些东西。嗯，所以再去回忆它内容的时候，我已经记不太清了。嗯、我。只记得他的呈现形式是把相声和他想讲的这个故事和现实生活进行了很多对照啊、嗯、映射啊，嗯、把一些网络的流行语、嗯、段子等等又放到了相声的表达方式里去呈年代的流行语、嗯、是了<啦>。呃
0: ，对，但是像我昨天看的，他一方面有这个传统的词，也融入一些，比如说“谐音梗”“扣分啊”啊这种，这个应该是、嗯。今年就去年比较新的梗，的嗯，因为它还是在不断进化的。
1: 对，因为它是毕竟也是一个呃语言艺术的一个成绩，嗯、所以它变化起来是比较快的。对，我觉得对于普通观众来说，如果呃想去看传统的呃艺术形式和现在的舞台艺术形式怎么样融合在一起，嗯嗯、这是一个比较呃轻松的接近方式。它是一个比较情怀性的东西，嗯、对
0: ，嗯，其实我觉得不是啊，我我我觉得相声可能只是它的一个很弱的元素，我、嗯、我看他如果他不说他有相声，就是相声如果不在他的标题里，我是不会觉得他跟相声有太大关系的，嗯嗯，
1: 嗯了解，
0: 对，然后这个呃，就是那一夜在旅途中说相声，马上要去北京天桥，我觉得在北京的朋友其实也不妨一试、呃、嗯，本身我觉得赖老师的作品质量还是有保证的，嗯，嗯另外。像千玺，我们说相声，还有其他的一些赖老师，或者说表演工作坊的这些作品，在 B 站上我也找到了一些资源啊、嗯，我觉得大家也可以去看一下，感受一下自己会不会对这一这一类的、嗯。相声题材感兴趣
1: ，嗯，然后呃，我想说，因为千禧夜我们说相声，啊，他说的是传统曲艺的那栋，呃，那个楼和那个茶馆类的东西，他会要、嗯、呃变化，所以它跟相声还是有一些关联的。嗯，因为赖老师相声，我们一起说相声这个系列特别多，对、嗯，所以大家如果要去看的话，呃，可以注意一下他的。完整标题到底是哪一个？对，不一样的。对，调整预期和嗯，摆正一个状态再去看，可能就会体验更好一些。是的，嗯，好，接下来就进入了，接下来就进入到音乐剧这一趴了，有好多呀。嗯，然后接下来我们先说一个儿童音乐剧《恐龙复活》，这个很新，听着很可爱。刚刚在。国内刚刚在上海开演
0: ，嗯，这个是小友去看的是吗？嗯、是对，嗯
1: 、呃，对，就是，嗯、呃，我因为看的是媒体场，呃、嗯，说实话，就是现场是一些呃剧评人和一些呃媒体机构提前看的观影场，嗯,<哼>嗯，嗯、呃，我我。其实会建议大家，嗯、呃，感受正常的儿童场，可能体验会不一样。所以以下我说的，<笑>呃，仅是我个人的体验和观感。嗯、呃，因为我自己一直觉得舞台戏剧在剧场，其实观众也是创作的一部分。没错、嗯，就是观众，尤其是跟舞台的一些共鸣互动，是会影响到你观看者的一些体验的。嗯、呃，如果听我们节目的朋友之前可能听到过，我之前也去看过儿童剧《毛毛》嗯。虫啊什么之类的，嗯，嗯我现在回想，就是那个时候，我会觉得那个作品也很有意思，嗯、可能有一半的快乐是现场的儿童带给我的
2: ，没错，因
1: 为他们会一起念那个英文，因为他们会跟爸妈一起快乐鼓掌拍手，跟台上的互动，嗯，那天就是谁会我们周末大清早十点钟跑到剧场去看演出，啊、我竟然都没有生气，嗯，我觉得有一半的快乐是小
0: 朋友们太可爱了，
1: 对，小朋友治愈的，嗯、但是这个呢，我会觉得。嗯，其实作品本身，嗯、呃，很完整，很丰满，因为它也是一个呃国外百老汇的一个呃拿过奖的家庭合家欢作品。嗯嗯，台上的演员呢，嗯、呃，说实话是我这两年看到的，嗯、呃，音乐剧里面台上演员最多的作品之一了，嗯、就是很热闹，而且，嗯、呃，它确实是呃几乎还原了一个博物馆。呃，空间和场景、啊、对，嗯、呃，我之前看过《战马》嗯<哼>，嗯，就如果我觉得小朋友们没有看过《战马》，要看简易版的如何人来操作偶和舞台上的恐龙真的会动，
2: 嗯<哼>，
1: 嗯、呃，其实是很值得带小朋友去看一下的，嗯<哼>，所以它是一个剧本底子很好，嗯<哼>、呃，然后服化和装置其实从海外搬过来的底子很好，嗯，呃。整个结构非常丰满和完整的一个作品，嗯、呃，用我们另外一个朋友的这个描述来说呢，就是麻辣香锅味的薯片，嗯
2: 嗯，嗯
1: 嗯就是，<笑>对你你其实麻辣香锅味的薯片我是有兴趣的，<笑>就这就就,就是属于在我的兴趣点上。好的，<我>那爱吃薯片，哦、但我觉得这种组合、okay、可以试试，对，不妨一试嘛，嗯，对，就是放在了新奇酷的那个环节里。那我想说，如果这个，嗯、呃。麻辣香锅味的薯片，失去了一些儿童观众跟你一起看的那种氛围和体验的话，嗯，我觉得可能就是最后的那把盐没有撒全，嗯、或者说那个。所以就是，其实我好奇的是，对他如果纯从内容上来看，对对对、嗯，就是除去了儿童的互动的部分以外，光是大人来看。嗯，嗯如何呢？嗯、其实说实话，就是儿童剧啊，我我自己觉得它并不是因为跟儿童的互动才是它的亮点，嗯、或者说抛开叙
0: 述方式，甚至是哎,哎，小
1: 朋友看到一个会动的恐龙，他都会尖叫的好吗？嗯、就是。是整个作品剧本身，但是我之所以说今天我分享这些东西不够那么客观，就是因为我觉得，嗯，我去看的这一场次、嗯、失去了一些真正的受众和观众的一些反馈，就是说，其实，在看下来的感觉，他的制作的目标还是服务比较低龄的，嗯，它就不是为了做给大人看的。嗯，我觉得他也起码是大人看的，哦，那完全不一样，嗯、对<吧>就是你要有什么深刻的，或者说特别 deep 的东西。嗯、呃，我觉得未必，因为同样的这个空间和场、嗯、场域，之前我有看《马蒂尔达》呀，嗯、或者是其他的一些《马蒂尔达》，我觉得也是大人可以看的。对,对对对对对。那这个作品就是，呃，我觉得跟他的呃那个在国外拿到了奖的那个褒奖那个 title 吧，嗯、很符合，就叫做《合家欢》，就是大人看呢，嗯、你不会觉得太幼稚，但、嗯、是你觉得嗯还行。嗯 <Okay. S 2>、啊，但是小孩看呢，一定会会有些别的刺激。对、嗯、对，所以它是符合合家欢类型的。明白，其实不妨一试。这个剧是他们公司第一、嗯、第一部剧，那我觉得已经很不容易了。哎、<呦>是一个韩国的导演制片人跟中国这边合资做的新的公司、啊、做的第一部剧，嗯 okay, 嗯、所以他们期待很高。然后就是小我估计的没错，版权费引进其实挺贵的。嗯嗯嗯，他们很希望能够做好。嗯，对嗯，其中演馆长的这个角色呢，也是深入人心里面的啊、呃、一位选手啊、呃，第一季的宅里硕天哦、嗯，但是呢，他去掉了大胡子之后呢，我也只能从身形和卡斯表位上
2: 和他的声音上感受到，啊<笑>、呃，这是宅里硕
1: 天，嗯、呃，我觉得还行吧，就是。嗯嗯，我、呃、我觉得翻译和，因为音乐本来就是韩国进口的，嗯、进口、嗯呵呵，对，然后，嗯、呃，它整体是比较比较热闹的，毕竟是合家欢嘛。嗯、总之就是，呃，作为一部儿童音乐剧，还是更推荐带着孩子或者小朋友，对对对，弟弟妹妹一起去看。嗯、对，如果是纯成人去欣赏一个音乐剧作品，嗯、我觉得难免你出来可能会要吐槽，但是人家就不是为你做的，<笑>好吧？<笑>
2: <笑>好的，<笑>好呀
1: ，行，嗯、呃，那接下来三部呢，就是佛大人的啦，嗯、呃，《春醒》，《春醒》其实也是一个经典老 IP 了，嗯，然后之前其实我跟大贝贝也看过，
0: 一九年我们就去看刘亦
1: 菲、丁真莹的版本，嗯，对。嗯，小友最近是又看了新的青年版，对《春之觉醒》这个，因为我们单独也做了一期节目，采访了那个<对>、嗯、这一次中方导演刘晓忆老师和、嗯、呃音乐总监于红老师。嗯,嗯，实话说，我为什么放在不妨一试，是我觉得这个作品的深度和这个故事讲的这个内容，嗯，实在是。没读过这个故事的，或者说我一定要说，就是它是国内版阉割了。但<笑>、哦、我觉得有可能是了。但是，呃，那天在跟刘小艺聊的时候，我们也在说，嗯、其实，呃，国外进来的时候，或者说国外其实他们也有很多阉割版。你要完整的跟当时德国最早的那个版本去比较的话，嗯、多少大家都随着时代的不同和、嗯呃、文化环境的不同，会有一些、嗯。
0: 变化对处理，嗯、明白
1: 但是我觉得这个作品本身，不管它是不是一样，就算它现在的这个版本，就。也比很多初中和高中的生理卫生课讲述的啊这些价值观和道理的这些东西都值得更多的去探讨，所以我更多是从故事性的角度上是觉得没看过的真的非常值得一看。嗯嗯，对，春姐的歌我也很喜欢。对，哇，春姐歌太好听了，妈妈啊，就那个那个啊，哇，那个旋律一出来就鸡皮疙瘩都起来了，觉得哇，太棒了。对，顺便就是。呃，安利到我《春醒》这部音乐剧的其实是一个电视剧，嗯、在这里也推荐给各位听友。对，就是一个美剧 ，NBC 出品的美剧叫 ise, <对>《Rise》，他的男主演是之前。呃、uh, ，How I Met Your Mother 那个老爸老妈浪漫史的 Ted 的那个男主，嗯，然后里面其他的演员也有一些是百老汇出生的演员，然后唱的都不错。对、嗯，然后那个剧讲的就通过一个电视剧来讲<春>学生怎么去觉醒这件事，啊、对，以及是
0: 怎么在学校里把春醒这个东西打破重重阻力给做出来。对，哦，我觉得这个剧很值得推荐。嗯,嗯,
1: 嗯，对。但我觉得这个作品实在深度太。太深了，就是它的厚度很 <Wow. S 1> 很大，我我会觉得。嗯、呃，目前不管国内的版本也好，还是呃国外的这些，我就觉得值得更多的去挖掘、探讨和呈现。现在的呈现，我觉得目前可能还是力度不不那么难了。我觉得这
0: 可能是一种博弈吧。但是总体而言，不管是 Rent 呀、啊，还是 Spring Awakening 这些，就是有一定挑战性的作品，嗯、我是很尊敬国内的制作人<对>能把它引进进来进
1: 来就不错了，鼓掌鼓掌，不错了，<掌>嗯、好。好的
0: ，那哦，你看了一个网红剧哦
2: ，
1: <笑>啊，在远方，在远方，哦、啊，网红剧，<笑>朋友们，网红是网红，在阿云嘎老师的场叫网红剧。那嗯、呃，我看的呢，就是我我每次都是抢不到那个嗯、呃、最 VIP 闪亮的那颗星星的场，嗯、<笑>但是嗯、呃，我看的那一场呢。也不错，嗯、呃，我觉得在远方就是它讲述的是一个，呃，快递公司如何创业、崛起的一个故事。嗯、所以
0: 它是一个纯国内的原创剧，对吧？嗯
1: 、呃，是的，是北京的， <Okay. S 2> 嗯，北京的那个哪一家？啊、呃，反正就是国家院团吧，啊、呃，应该是国家院团， <Okay. S 2> 就北京歌舞剧团吧，我记得当时、嗯、他那个呃文。字幕表打出来的时候，所以有这个背景的情况下，我可以跟大家分享说，每一个群演，嗯、呃，舞蹈功力和唱功和表演都非常在线，嗯，就是每一个演员的呃演技都是杠杠的，嗯、呃，甚至是连演男主角小时候的一个大概十岁左右的小孩
0: 都是杠杠的
1: ，哦， oh, 真的是，我觉得他的眼神，他他出场大概。总共加起来只有十分钟不到。嗯。而且就是围绕着场子不停地在跑步，就是在呈现他小的时候被人收养前的一个状态。嗯，我小孩的那个发丝我，我我跟你说都在演戏。哇哦 <Wow> ！就眼神不停地回头。他其中有一个画面是他饿了好多天吃苹果。哇，那通过那个话筒听到的那个嚼苹果的那个饥饿感，那个声音都有戏， oh、都非常有戏。哇 <Wow> ！所以这个作品因为它是国家院团，然后嗯、呃，北京出品的，虽然它有一些嗯。呃这个啊，韦光正就是创业啊，和这个时代更嗯、呃、正能量的一些主啊，对主旋律背景，嗯，嗯但是并不影响他整个作品完成度和这个呈现，我觉得是很 OK 的，嗯，包括嗯跑上来他的一些呃舞台背景的装置和设计，嗯。嗯嗯我我觉得是，嗯，后来是有看到演员朋友有发了，跟呃音乐剧啊、报童什么这这些也有一些相似等等，嗯、但是整个作品，嗯，给我的感觉就是节奏感、音乐作为一个原创来说，嗯，他没有，<关>对他他。它。它我我就这么说，它的拷贝并不是拷贝一个皮囊，就是它真的是拷贝在了精髓，而且不是拷贝一个东西，就是完整的揉捏，衔接的很好，真的成了一个自己原创的一个产出的东西。对，嗯、所以，嗯，如果要看，嗯，国内原创作品的，嗯，比较，呃，正统的，呃，一个，呃，实力体现的话，我觉得这是 OK 的。嗯
0: 对，其实就除了小友的案例，嗯、我也听了很多平时比较关注音乐剧或者从业者的一些这个反馈。嗯、就是这个剧整体来说市场反馈，不管是不是有阿云嘎这样的现在所谓流量明星的这个存在，嗯、它都是制作很精良的。所以如果有机会看到的话，还是很推荐大家去试一试的
1: 。嗯，嗯好的。那最后一个呢，就是差点落入温柔吐槽，但是想了想，心意软捞回来的危险游戏。<笑>这个
0: 剧好久了，我记得我大学的时候他就已经在演了
1: 。哦，是吗？嗯、哦，好像是、嗯。但我也是这一轮看的，我会把它放在不妨一试。嗯嗯,嗯,嗯，因为我看的是刘令飞和冒海飞的双飞版本。哦、双飞版嗯。K、嗯。<okay> 我觉得还还不错，就是、嗯、因为他的整个舞台非常非常简单，就是呃、嗯、两个男演员加一个钢琴伴奏。嗯。呈现了整个啊、呃、舞台的设计和作品，嗯，而且啊、呃、我我会觉得刘令飞的那个角色就是真的是像为他量身定制的，嗯，就是比较符合他的惯常我们在舞台上邪
0: 魅的风格。对，在台上
1: 的那个印象和感觉，就是他的发挥空间会比较大。<笑>所以刘令飞演的是那个强势的还是那个？嗯、呃，就是主导强强势，呃,嗯、呃，对，就是强势的那个，就是、嗯、看起来是他在策划所有这些事件的那个人。哦我、啊
0: oh, ，OK， 我理解错了。
1: <笑>对，是的，是的，哦、嗯， oh, 是的 ，OK， 对，所以因为他主演的是那个角色，<笑>然后冒海飞是那种看起来是呃乖男孩，然后最后反转的那个角色，所以。非常符合这两个演员本身的一些发挥和、oh. 和人设的一个呃设计，所以我当时看的时候会觉得，包括舞台灯光什么这些，嗯、呃，就刚,刚我们提到了，比如说小说， mm hmm. 我觉得对我来说是个爽剧，嗯、mm ， hmm. 那。我觉得危险游戏就是可能更早几年制作出来的爽剧、嗯、爽<笑>啊，对我来说是这样子。明白。我这里比较偏吐槽，像是因为这个剧我真的没有爽到，就是我看的不是双飞的版本。嗯。然后，呃，我的感受是这个剧它的剧情展开就是靠这个两个演员，太是演员了。嗯。嗯然后我看的时候就是感觉演员没有能特别清楚的把这个故事通过自己的唱段去一下子抓住你。当然，这个因素是很多的，嗯、就是除了本身的唱功以外，它肯定跟现场的场地，包括你的票的位置都是有关系的。嗯、它能不能够覆盖到你，你能不能被抓住，这是很双方的事情。但我那一场总的感觉就是，我前面没有能被抓住，然后后面的剧情你就会觉得迅速的快进到了搞基。嗯、它是一个，它是一个、就是，就是我知道你又不爱看这个，其实不是这个问题，就是。说他他就是有一种为了激情而激情的感觉，他、嗯嗯、是没有一个情感建设的过程的。嗯，所以因此在我这里，直到最后的结束，呃，我都觉得，因为前面的铺垫没有能抓住我嘛，嗯，所以到最后的结束，他整个剧情都是建立在两个人的情感上，而这个情感在我看来有点莫名，所以他的剧情的走向就一直抓不住我，嗯。然后除此以外呢，就是，嗯。他的舞美又没有什么亮点，没有能够辅助到整个剧情的。嗯这个开发和衍生，嗯，其实我想说就是，嗯、呃，危险游戏是，呃，为什么我我会认为它是早几年的爽剧，嗯，是因为，嗯、呃，如果我们看它可能最早在，呃，二零一六年第一次登陆到中国版、嗯、进入到国内的时候，嗯，其实那个类型的作品在，呃，音乐剧类型在国内还是偏少的，对，对或者说。嗯，可能现在还会，嗯，抓人的也是当初没看过，就是，但是现在也对这一类型，比如说双男主的这种，嗯、呃，设计和角色有一些，呃，好奇，比较喜欢的、嗯、这一些受众会比较喜欢，嗯、但是如果完全带了，因为毕竟从一六年到啊、呃，今年二一年的音乐剧市场，简直是我觉得哇。翻天覆地的变化，或者说真的很大的。对，那我们如果带着现在的这个视角完全去看，就会觉得那个可能小儿科了一些，嗯、有一点点。但是，嗯，确实，因为《危险游戏》这个作品，我觉得他太吃演员了。对，就像露露说的，因为他只有一个双男主，他就没有配其他的配角了。嗯，舞台上没有其他的人，嗯、所以对于演员什么景，其实对，嗯、所以对于演员的表达。啊，实力气口对这些就是当天，甚至是当天的状态，是不是好？嗯、我觉得是有很大因素的。<对>嗯，对。我有想过，如果我可能在第一排的正中被他们抓住了，也是有可能的
0: 哦。就是会有和观众互动，是不
1: 是，就是类似于当有人盯住你的时候，你没有办法分神那种
0: 抓住。对，就是当
1: 你被盯住了，你没有办法分神，可能你能看下去。OK。但是本身他的剧本也好，歌也好，都不是特别，包括舞美，都不是特别能抓人的。嗯嗯。这这
0: 剧存在好久了，所以导致于我一直没去看也不及。所
1: 以买票看的时候就一定要认准了，到底你想看谁。对,对我倒
0: 还好，我我、嗯、而且本身也不是我感兴趣的题材，我可能更多去感受一下整个制作是
1: 吧？嗯嗯，所以不妨一试的话，我觉得，嗯、呃，各位观众如果想要看一下说，哎，啊、呃，怎么说呢？双男主的设计啊，然后这一类爽剧是如何进入到音乐剧市场，<笑>和你想感受一下现在这些卡司，嗯、呃，如何在这个作品里呈现的话，啊、呃，可以，嗯、呃，认准了人，对，然后去，呃，下手。
2: 对，嗯嗯
1: ，好。<Ha? S 1> 我们一月份的一个盘点也就到这里啦啊，可惜没有看什么院线啊。对，其实这一次我们没有这个值得吐槽的部分，嗯、就是大家在对一对以后，总觉得能挖掘出一些亮点的
2: 。嗯、<笑>对，<笑>嗯、
1: 对，那、嗯、是发现没有去院线看电影，主要是因为都想囤着过年的时候去。嗯、对，没错。那我们今天就到这边，嗯、大家下次再见，嗯、然后提前祝新年快乐，呃、嗯，期待我们新年的。哦，春节大吉，好的，春节特辑，哦、春节特辑，<笑>好的，谢谢大家，<的>谢谢，<的>拜拜。拜拜拜拜君の言葉はどこかとポケットを探しても見つか
0: るのはあなたを好きな私だけ。
2: 平気よ大丈夫だよ。優し
1: くなれたと思って願いに変わって最後は嘘になって青いまま流れてゆく。あなたを好きなまま。
2: 私みたいと手に取て、奥にあった思いと一緒に握り潰したの、大丈夫。